0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, Marcos no capítulo de número 2, para nossa reflexão. Para a nossa meditação Trago um abraço do meu pastor o Pastor Davi Leal E é sempre uma alegria quando a gente recebe Nossa irmã Viviane lá na nossa igreja Quando você estiver lá pelo Rio de Janeiro Dá uma passadinha lá lá na Deveque do Recreio A gente tem um trabalho pela manhã muito abençoado. E quando você puder, esteja com a gente lá. Quinta-feira pela manhã, nove da manhã. É forte, né, Viviane? Forte, né? Evangelho de Marcos, capítulo de número dois. Marcos, capítulo dois. Você que encontrou, diga graças a Deus. Está escrito assim, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnão, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares, junto à porta, eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quantos homens? E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado. No ponto é, correspondente, e fazendo um buraco, baixaram o leite em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, Perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seu coração dizendo Por que dizes este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrasoava entre si Disse, por que razão razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: é, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa e levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Eu não sei qual é a expressão aí da sua Bíblia, eu gosto dessa expressão, jamais vimos coisa assim. Repete comigo, diga, jamais... Vimos coisa assim. Diga de novo, jamais... jamais. Vimos coisa assim. Pode tomar o seu assento. O texto bíblico é conhecido de todos nós. É um texto clássico. Quatro homens que decidiram conduzir o seu amigo paralítico até Jesus. A introdução é muito, muito simples, de fácil entendimento. Nós estamos diante da missão da igreja. A missão da igreja não é outra, é conduzir pessoas a Cristo. É levar pessoas a Cristo. A razão pela qual Cristo nos salvou e até agora não nos arrebatou, porque nós temos essa missão na terra, de não apenas pregar o Evangelho, mas conduzir pessoas a Cristo. Alguns anos atrás, a gente viveu na, na, na utopia de ficar orando, pedindo para que o Senhor enviasse um anjo, toca lá em fulano, que fulano sinta o desejo de vir à igreja, e tem gente até hoje orando para o anjo ir e o anjo não foi. Porque o anjo sou eu. O anjo é você. Essa responsabilidade Deus nos deu. De não apenas pregar o evangelho, mas de conduzir pessoas a Cristo. Eu conheço a história de alguém que foi convidado para ir à igreja. E ele marcou até um horário. ó, oh, Quando for seis horas da tarde, pode vir me buscar. Paz, men. <risos> quando aquele grupo chegou para buscar ele para ir para a igreja, ele pulou o muro, só para não, não ir à igreja, a razão de eu estar aqui hoje pregando para vocês, ter me tornado um pastor, um pregador do evangelho, porque no finalzinho da década de 90, alguém me convidou para ir à igreja, não apenas me convidaram, mas foram na minha casa me buscar. Aquele grupo disse, quando for seis horas da tarde, eu venho para te levar para o culto jovem. E eu me recordo que eu já estava me programando para fugir. Mas quando foi cinco da tarde, chegaram com pão, com café, <risos> e não deu para fugir. Eu disse, só oh, estou indo para a igreja porque vocês estão me perturbando. Quando der nove e dez da noite, eu estou saindo porque eu vou para a noite. E quando foi nove e meia, sabe onde eu estava? Meu Deus. Porque alguém não apenas pregou o evangelho para mim, alguém me conduziu ao templo. E deixa eu só lhe fazer uma pergunta: você não precisa responder, não. Você trouxe alguém hoje? Você convidou alguém? Passou na casa de alguém para buscar? Carro veio vazio ou veio cheio? É, o sorriso de alguns já denunciou, né? Mas continue comigo aqui, o texto diz que Cristo está em casa e soube-se, a notícia se espalhou, que ele estava em casa anunciando a palavra, alguém vai dar informação que essa casa aqui era a casa de Pedro, mas se você for é, analisar um pouquinho a Bíblia, no livro de João, Pedro morava em Betsaida. Alguém vai dar a informação que agora Pedro está morando em Cafarnão, na casa da sogra. Alguém vai dizer que a casa de Pedro, a casa da sogra. Mas eu estava algum tempo atrás meditando no comentário bíblico Esperança, e ele, ele dá uma informação muito importante. Ele vai dar a informação que essa casa aqui era a casa de Jesus. E para se tornar morador de Cafarnaum, no mínimo, tinha que ficar naquela cidade 12 meses, um ano. E é o que Cristo faz. Cristo fica em Cafarnaum 12 meses, um ano, para poder residir ali. Para poder morar naquela cidade. Um pregador emocionado, ele disse que Cristo foi morar em Cafarnaum, porque era uma região praiana. Que ele tinha até uma casa de veraneio. Cristo foi morar em Cafarnaum porque ali era um porto. Havia um fluxo de gente, um trânsito de gente muito grande. E o Evangelho de Marcos vai mostrar Cristo em dois cenários: em Cafarnaum e na Galileia. Galileia, a título de informação, corresponde a 204 cidades. Então, Cristo vai morar naquela região, justamente por causa do fluxo de pessoas. Ele mora naquela região de forma estratégica. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que Paulo ele vai corroborar com esse mesmo pensamento de Cristo. Porque Paulo não vai para nenhum lugar de forma aleatória. Todo lugar que Paulo deseja ir, ele vai de forma estratégica. Ele tem um sonho, capítulo 19, verso 15... De Atos, ele tem um sonho de ir a Roma Porque Roma naquele tempo era a capital do mundo Ele tem um sonho de ir para aquele lugar Para poder anunciar o Evangelho Então Cristo vai morar em Cafarnaum de forma estratégica E deixa eu dizer algo aqui A gente não abre mão dos marcos antigos A palavra ainda é prioridade A vida de santidade ainda é prioridade a, a, a vida de leitura da palavra, de devoção a Deus, ainda é prioridade, mas precisamos entender que é outro tempo, é outra leitura, é outro formato. Quem não tem feito a leitura desse tempo, tem ficado, sabe, para trás, e o que tem de igreja que ainda está no retrocesso, porque não entendeu que é outra era, é outra época, e eu quero louvar a Deus por esta igreja. É uma igreja que prioriza a palavra. É uma igreja que prioriza é, a vida de santidade. Mas é uma igreja estratégica. E eu quero declarar no nome de Jesus. Que Deus dará ainda mais estratégia para o anjo desta igreja. Para os líderes desta igreja. E vai se cumprir o que está escrito lá no livro de Atos. O que pastor? E Deus acrescentava o número das almas que haviam de ser salvas, vocês acreditam que até o final desse ano, uma grande multidão será alcançada, oh glória a Deus, e o nome do Senhor mais uma vez será glorificado, mas continue comigo aqui, quatro amigos que decidiram conduzir o mesmo, até Jesus, eu não sei, Viviane a distância, se um quilômetro, se dois, eu estou vendo aqui muitos homens, quando terminar o culto, tenta aí quatro, levar alguém pelo menos um quilômetro, cem metros vai ser moleza, não foi fácil conduzir esse, esse amigo até a casa de Cristo, porque ele não corresponde, ele não usa muleta, sabe? É, é, é o peso morto, e quando chegam na casa de Jesus, qual é o cenário, gente? A casa está cheia, não há lugar nem na porta. E convenhamos, o que eles foram buscar para esse paralítico, tem uma multidão lá querendo. Ninguém vai ceder vaga, ninguém vai dar oportunidade. Porque doente por doente, tem um montão ali. Esses homens não poderiam virar para aquele paralítico e dizer, tentamos. Mas vão ter que te levar de volta e te colocar na beira do caminho. Não está no texto O grifo é meu Eu acredito que a conversa entre eles foi A gente trouxe esse peso Mas a gente não vai voltar para casa com esse peso Porque você pode carregar até um peso Para o culto em que Jesus está Agora voltar com peso é opcional Você pode chegar no culto em que Jesus está pesado Agora voltar pesado é opcional Pastor quem é que chega pesado e volta pesado, é quem vem para assistir culto, porque quem vem para assistir culto Viviane, ele vem para ver roupa, ele vem para papiar, ele vem para ver amigos, mas quem vem para prestar culto é diferente, desde o início dessa reunião ele está orando, nos louvores ele está com as mãos levantada enquanto a palavra está sendo ministrada, ele está dizendo, eu acredito em tudo isso eu tomo posse essa será a noite do extraordinário, essa será a noite da minha vitória então se você puder, você que veio prestar culto, não levante uma mão, levanta as duas se você puder subir, subir o nível do glória abra a tua boca, libera o melhor glória que você trouxe para esta, oh. Oh. <risos> aleluia, e esses quatro amigos, vão nos ensinar algumas lições, pelo menos eu vou extrair aqui, três lições, a primeira lição, é que a casa está cheia, não tem vaga, não tem oportunidade, a primeira lição, eu quero que você grave, é que milagre não é para quem quer, Milagre é para quem é determinado Olha para alguém, diga isso Convida para alguém, diga milagre Não é para quem quer Diga milagre é para quem é determinado Porque determinado não olha para obstáculo Determinado não olha para multidão Determinado não dá ouvido para quem está do lado de fora porque determinado já sai de casa com uma meta, determinado tem foco, determinado sabe o que quer, determinado sabe aonde vai chegar, e o que está causando raiva, estranheza em alguns, é que pelo fato deles titubearem, eles olham para você e dizem: por que você não desanima? Por que você não fica duvidoso? E você diz: é porque eu tenho foco. Eu sei o que eu quero Eu sei aonde eu vou chegar Então fonte de vida, levante as mãos Porque milagre não é para quem quer Milagre é para quem é determinado oh. hey. é. A segunda lição é fantástica Milagre não é só para quem é determinado Milagre é para quem, e olha o texto gente, e descobriram o telhado. Você consegue gritar bem forte? Diga, descobriram o telhado. Descobriram o telhado. Então milagre não é só para quem é determinado, milagre é para quem tem criatividade. E descobriram o telhado. <risos> é. <risos> Porque tem gente mais determinada do que você. Só não tem a luz na cabeça que você tem. Tem, tem gente que acorda mais cedo do que você. Só não tem o fine que você tem, o start que você tem. Diga para o teu irmão, o que vai mudar a tua vida não é só uma determinação. Diga para alguém. Diga o que vai mudar a tua vida é uma ideia. E se tiver alguém nesse culto do extraordinário para colocar a mão na cabeça. Coloque a mão na cabeça porque essa noite a profética... Deus vai lhe dar um start Por esses dias Deus vai te dar um start Deus vai te dar uma direção oh, Glórias ao nome de Jesus Eu quero que você continue com as mãos Sobre a sua cabeça Glória a Deus Porque o Espírito que habita Dentro de você É o Espírito que lá em Gênesis Está escrito Façamos o homem O Espírito que habita dentro de você É o Espírito criativo e a minha palavra hoje é Esse Espírito vai começar a se mover dentro de você E se prepare porque até o final desse ano Ele vai te dar cada ideia, cada direção Que a tua vida financeira vai dar um salto Que a tua empresa vai dar um... Olha, alguém já ficou de pé Ora, Arábia. Se tiver alguém para receber essa palavra Se tiver alguém para dar um grito de glória ele vai te dar uma ideia Uma ideia Uma ideia Ele oh. é Arábia Alguém vai abrir a boca para dizer Eu estou tanto tempo aqui, como é que eu não vi isso? Eu estou há horas aqui, como é que eu não enxerguei dessa forma? Porque, porque os normais, os normais não conseguem ver essas coisas. Só vê essas coisas quem é visionário. E visionário olha para o ambiente. É. Meu pastor tem 64 anos. Mas pensa num camarada que já está em 2050. Se ele entrar aqui Se ele entrar aqui, meu pastor Se ele entrar aqui, ele vai sentar aqui E depois se você perguntar qual é a roupa de fulano Ele vai falar para você Fulano estava com a roupa tal O garçom tal passou Falei, rapaz, como é que pode? Sabe? Ele está lá no futuro Porque visionário é assim Ele vê coisas que pouca gente vê Ele enxerga detalhes e eles vão, abrir, vão, vão descobrir o, o, o telhado e, e vão abrir um buraco Quando a gente fala de telhado, Viviane Alguém já deve estar pensando, ah, tem algo frágil Tem nada a ver com fragilidade, tá? O telhado nesse tempo é feito de tronco de árvores Misturado com palha e argila Ficava semelhante a uma laje pré-fabricada Porque, gente, se fosse frágil <risos> Se sobe quatro mas o paralítico ia derrubar tudo. Para abrir aquele buraco foi fácil, pastor. E para conduzir o camarada para aquele ambiente de cima, eles tiveram que usar uma força sobrehumana. Sabe? Aquele esforço a mais, e lá vai a terceira palavra. Milagre não é só para quem é determinado e tem criatividade. Milagre é para quem está disposto a fazer uma força sobre-humana Talvez o que eu vou falar é que Alguns não vão dar glória Só quem gosta de trabalhar vai dar glória O que eu vou falar aqui A fé torna as coisas possíveis Não fáceis, tá? Só teve glória desse lado aqui Fé torna as coisas possíveis Não que tem uma galerinha de perna cruzada Deus falou que vai me honrar eu estou aguardando Aguarde meu deitado Puder comprar até outro colchão <risos> Sabe? Ô <risos> oh, irmãos O Senhor vira para Josué e diz assim Todas as terras que eu prometi a Moisés Eu vou lhe dar por herança Está vendo? Está vendo essas terras aqui? Eu vou lhe entregar Josué Imagina Josué todo animado Eu recebo Aí me vem Deus e diz assim Mas esforça-te <risos> Capítulo 3 do livro de Josué O Senhor diz assim Manda o povo se santificar Santifica o povo Josué E o Senhor continua dizendo para Josué Manda o povo acordar de madrugada para sacrificar Vocês viram que não teve um glória E eu vou repetir de novo Manda o povo acordar de madrugada para sacrificar <risos> Eles estão agora diante do Rio Jordão Lembra? Deus opera um grande milagre Agora eles estão diante de um desafio maior que é Jericó E o Senhor diz assim Josué Vocês vão rodear essa muralha E eu estou pregando para a igreja bíblica eu, 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 Não tem como eu dar a precisão da, da extensão da muralha Eu sei que é extensa Vocês vão rodear essa muralha e José pergunta, e aí Jeová, quem é que vai rodear? E Jeová diz, criança, mulher, mulher grávida, você não vai poupar ninguém. E como é que vai funcionar? Vocês vão rodear calado. E são quantas voltas? Eu já vi pregador dizendo sete. Se você ler melhor o texto, sete mais seis. O total é treze voltas. Vai rodear criança, Mulher, mulher gra... E qual é o horário Jeová? De madrugada Como é que acorda a criança de madrugada E a criança não Todo dia, todo dia Eu e minha esposa tem que acordar meu filho Seis e meia Que ele pega na escola cedinho Já, já acorda dando glória Imagina Ele vai para a escola rindo né? Imagina calar a boca de criança De manhã Se fosse a minha mãe Estaria com uma vara de goiabeira do lado Você que estraga o propósito para tu ver Eu vou ficar sem conquistar por tua causa Eu quebro essa vassoura em você Cala a boca de mulher grávida de madrugada Deus não vai poupar ninguém Eu sei que tem uns pais aí que não vai dar glória Quem poupa é você, tá? Vai, vai ensinando pra esse garoto que a vida é um morango Fica aí dando, dando sim para tudo que ele quer. O mundo vai dar muito não para ele. Não prepara esse garoto para a vida não. Sabe? Prepara não. Quando a coisa apertar. Quando a coisa, sabe? <risos> que ele não, não, não vai lidar com as crises da vida. Agora pouco aconteceu isso lá. Meu filho ficou horrorizado. Sabe? Acordamos de manhã com a gritaria lá no condomínio. Uma jovem... Lá do, 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 da cobertura se jogou, porque entraram em crise, sabe? O mais importante não é coisa, o mais importante é a vida. Mas tem gente que não ensina isso, né? É, sabe? Que coisas vão, coisas vêm, sabe? Se você tiver habilidade, daqui a pouco você recupera, as coisas são restituídas. Mas se não preparar para a vida, ah, se não preparar para a vida... Eles começam a rodear, e, 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 e o grifo é meu. Tá? Eles estão rodeando de madrugada. E os jericonense <risos> estão em cima da muralha dizendo: Vocês estão pensando que brincando de ciranda a cirandia vão derrubar isso aqui? Sem arma bélica. Vocês não têm bazuca. E quando eles dão a décima terceira volta, porque rodearam um calado, porque tem vitória. Que você vem, sabe como? e alguém disse, você está calado demais, hein é, você podia falar alguma coisinha você diz, é projeto, é projeto misterioso de Deus aleluia e quando eles dão a décima a terceira volta Deus diz assim, gritai com grande grita e eles começam a gritar, aí o grifo é meu, argélio quando eles começam a gritar, Deus diz assim rodear é com vocês derrubar a muralha Você consegue rapidinho pegar na mão de dois amigos e diga para ele: rodear é com você, diga derrubar a muralha é com Deus, diga para o seu irmão: dormir tarde é com você, fala para ele: acordar cedo é com você, diga dormir em cima do livro é com você, dormir em cima do computador se preparando é com você, agora abrir porta é com ele. Criar conexões é com Ele. Colocar gente no teu caminho é com Ele. Deus me trouxe aqui para falar para alguém que está se dedicando, que está se esforçando. Eu vou colocar alguém no teu caminho que vai te apresentar pessoas e que vai te levar para outro nível. Ei. 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 Se você tiver intimidade com essa pessoa Você vai dar um abraço nela Mas sem, sem medo Você vai dar um abraço nela Dizendo o que é para você fazer Diga para ele Deus não vai mover uma palha Diga, mais, aquilo que fugir da tua alçada Ele vai mover céu Ele vai mover terra e Deus me trouxe aqui para falar para alguém que está se dedicando para falar para alguém que está se entregando por esses dias eu vou te surpreender por esses dias eu vou colocar alguém no teu caminho por esses dias o telefone vai tocar por esses dias essa caixa de e-mail vai começar a pipocar ou oh, fonte de vida levanta as tuas mãos abre a boca libera um grito de glória para ele Continue fazendo a tua parte Continue fazendo a tua parte eu, eu gostei Eu gostei desses quatro homens Porque eles são muito estratégicos Olha onde eles vão abrir o buraco No ponto correspondente Em que Jesus está pregando É tipo que vão parar a pregação Aí não é nada teológico É só uma direção que Deus me deu aqui no texto A gente sabe como chamar a atenção de Deus A gente sabe Como trazer o céu para a terra A gente sabe como mexer com o coração dele Como o pastor, Salmo 51 Um coração quebrantado e contrito Ele não despreza porque tem dias que a gente entra na presença uivando, gemendo E Deus dá uma olhada dizendo Hoje tu apelou Ei, Diga para o teu irmão Se você valorizar esse culto Esse culto pode trazer resultado para todo mês de outubro Então se rasgue aqui hoje Ih, Se entregue aqui hoje Se derrame aqui hoje você sabe o caminho, você sabe a fórmula. Urema raia. A Bíblia diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que mil em outros lugares. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que um dia na presença, um culto de verdade pode trazer resultado para mil dias. E quem sabe esse culto será um culto divisor de águas na vida de alguém. Quem sabe Jesus vai interromper um ciclo E vai dizer para alguém Hoje inicia uma nova etapa Hoje inicia um novo tempo Você sabe a fórmula Você sabe a fórmula Você sabe a fórmula Ih Essa, essa parte aqui é gostosa Argélison Porque eles vão ter o paralítico Que está escrito no versículo 5 Vendo a fé deles Ou vendo-lhes a fé Você percebeu que o termo está No plural Vendo-lhes a fé Jesus não está vendo a fé do paralítico Jesus está vendo a fé dos quatro amigos Ei. eu não tenho vergonha de dizer isso aqui não, tá gente eu já cheguei no culto carregado eu já cantei com a fé do outro dei glória com a fé do outro falei até em línguas por isso que até para até para sentar do lado tu tem que escolher quem tem crente, que tu senta do lado dele que ele é uma uruca, né Você diz, fala aí pro teu irmão que Deus vai dar vitória Vitória é um ânimo. Ah, tem uns que tu diz: Fala pro teu irmão, já tá te batendo. Vai tá, fala pro teu irmão. Eu escolhi a pessoa certa hoje pra cultuar. E pelas lágrimas que eu vi aqui, já teve uns crentes aqui que chegou mais pra lá do que pra cá. E eu queria que você enchesse a boca pra dizer pra alguém: 'Diga, hoje eu tô na tua aba' hoje eu estou na tua fé, e eu quero que você enche a boca para dizer, se depender da minha fé, essa semana será a semana mais extraordinária da tua vida, se depender da minha fé, gente, eu estou muito arrepiado aqui, dele a Camara Xanda, se depender da minha fé, a tua cura é hoje. Se depender da minha fé, a tua casa vai ser visitada hoje. Se depender da minha fé, tem resposta para a tua vida hoje. Uh! esses quatro amigos aqui são incríveis porque a Gélison não foram buscar milagre para eles e é gostoso quando você está sentado do lado de alguém desinteressado ao invés dele estar tá pensando nele sabe Ele, o, que, o que eu preciso eu já tenho mas eu estou aqui do lado de alguém Deus e é gostoso quando você senta do lado de alguém assim Que enquanto o culto está rodando Ele está intercedendo por você Ele está intercedendo pela sua casa E é impossível Você não comprar a guerra de alguém E Deus não cuidar da tua casa Ih! Vão para Ruth, vão para Ruth Noemi vira para Ruth e diz Volta porque eu não tenho mais nada para te oferecer mas gratidão é memória do coração. O grife é meu, tá? Ruth diz assim, mas você já me deu o melhor que você tinha. Morreu, mas era o melhor que tu tinha. Eu vou voltar contigo e outra. Tu já tá avançado em idade. Eu trabalho por você. Eu te alimento... Hey. Sabe como é que termina a história? Quando alguém vai cuidar de alguém sem interesse. Sabe como é que termina? Ruth casando com o homem mais rico daquela cidade. Eu não sei se você vai dar um glória com o que eu vou falar, ela só vai entrar para a genealogia de Jesus. Só porque decidiu ajudar alguém. Porque quem ajuda alguém pode até entrar para a história. Mas continue comigo aqui, porque isso aqui é gostoso demais. Quando eles descem o paralítico, Jesus diz, vendo-lhes, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico filho. Perdoados estão os teus, perdoados estão os teus. Olha que coisa interessante, Argelis. Antes de Jesus perdoar o pecado, antes de Jesus curar o camarada, Jesus chamou ele de que gente? De diga, filho. Diga antes de perdoar pecado. Antes de curar, Jesus chamou ele de Diga filho. Por que Jesus está chamando ele de filho, hein gente? Por causa da crença dos escribas Qual crença? Causa e efeito Na cabeça deles a causa é o pecado O efeito é a paralisia E por que Jesus está perdoando antes de curar? Por causa da crença deles Na cabeça deles, para ser curado tem que ser perdoado primeiro Mas Jesus... Trabalhando em cima da crença dele Diz, de já que vocês acreditam que para ser curado Tem que ser perdoado, eu te digo Perdoado Aí, co e co como eles não têm mais argumento Eles partem para a baixaria Mas a baixaria não é verbalizada É aqui dentro Eles começam a blasfemar A, mu a murmurar Quem é que pode perdoar pecados se não um <risos> Que é Deus Ele está dizendo blasfêmia Mas continue comigo aqui na cabeça deles Está nessa condição porque pecou Nem toda a enfermidade na Bíblia Era ocasionada por pecado João capítulo 9 Não é isso? O cego de nascença Olha como é que essa crença era tão vigente A pergunta agora não é de escriba É de discípulo Mestre, quem pecou? Este ou seus pais Para que nascesse cego? Aí Jesus responde Teve pecado não nasceu assim para que se manifestassem nele as obras de aí está escrito e tendo dito isto cuspiu no chão fez lodo e graças a Deus gente, graças a Deus que ele era cego imagina se não fosse, vai jogar cuspe aqui porque até a forma de Deus agir a gente quer questionar você já viu uns crentes aí aconselhando Deus não tu podia tocar em fulano não, é, é fulano que poderia me procurar e Deus. É, então é, é, é você que sabe trabalhar, eu agora é, eu, eu, eu perdi o controle, eu não sei mais o que faço, ô oh, irmão. Deus trabalha como quer. Do jeito que ele quer. Quem aqui já viu um cego de nascença, levanta as mãos. Você já viu? Como é que é o cego de nascença, hein, gente? Não tem globo ocular. Não tem retina. E só para a gente partir dessa premissa aqui, o original não é lodo, não. Eu sei que só a fonte de vida vai dar glória. O original não é lodo, o original é barro. E cuspiu no chão, fez barro. Aí Jesus abre a órbita seca. Só vocês vão dar glória e dizem, tá faltando barro aí, né? Está faltando barro. Deixa eu completar, porque tá faltando barro aí. Se jogou areia na órbita seca, o que, que aconteceu, Viviane? Arranhou, incomodou. Ele está indo para o tanque, por quê? Porque está arranhando. Porque se não arranha, você está pensando que Deus vai me livrar? Vai te poupar do que nos leva ao tanque? A razão de você estar aqui, porque não está tudo na maré mansa. Mas a razão é porque arranhou. E então, tu disse: Tem um tanque lá na fonte. Quem veio ao tanque nessa noite, levante as mãos para glorificar a Ele. Oh, aleluia! Aleluia! Mas antes de curar, Jesus chamou ele de filho. Por que Jesus chamou ele de filho, hein? Por que, gente? Porque os olhares são condenatórios. Jesus não está preocupado em curar o físico primeiro. Jesus está preocupado em primeiro curar. Há quanto tempo ninguém o chama de filho? E Jesus sabe como chamar alguém de filho, né? imagina essa voz doce filho uh! <risos> antes de curar o físico Jesus cura a alma ei gente eu lembrei de Lucas capítulo 13 lembra a mulher encurvada não só encurvada mas sob ataque maligno e eu gostei dessa mulher porque mesmo encurvada mesmo de bar de ataque ela não deixa de ir à sinagoga todo sábado ela está lá pensa comigo essa mulher indo à sinagoga a sinagoga eu vou chover no molhado tem várias alas tem a ala dos homens tem a ala das mulheres tem como ela entrar ali sem se é ser o centro das atenções <risos> imagina ela entrando e os olhares já vem essa endemoniada de novo olha a pecadora aí vai lá para o cantinho sabe culto rolando ela está lá oprimida mas quem é que vai receber a oportunidade para ministrar? Jesus isso aqui é fantástico Viviane. Né? porque 18 anos que ela entra oprimida e volta oprimida sabe por quê? porque quem prega é fariseu e fariseu tem teologia mas não tem vida Sendo que quem está pregando hoje não é fariseu. Quem está no púlpito hoje é o Yeshua. E quem sabe a mensagem é, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para dar vista aos cegos. Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos. E Ele está pregando, pregando, pregando. E o capítulo 13 diz assim, Oh gente, diz assim, e chamando-a a si, imagina aquela mulher olhando e dizendo, eu, eu mesma, Jesus, é você, vem, imagina ela passando e os olhares, tanta gente, para ele chamar, vai chamar essa pecadora, aí Jesus vai curar a primeira alma dela, e olha a palavra que Jesus libera, a palavra é, convinha, que eu soltasse da prisão, olha o termo, esta filha de Abraão Ela pode ser oprimida para vocês Pode ser endemoniada para vocês Para mim, filha Aleluia. Aleluia Sabe de quem eu lembrei? Para a gente correr aqui para o fim Eu lembrei de Pedro Pedro nega E nega com juramento o galo canta e entra o drama de Pedro. Por que o drama de Pedro? Porque Pedro vai desviar. Desviar, pastor, é... Lucas 5, ele deixa tudo. Lucas, é, Evangelho de João, capítulo 21, ele já está com a rede nas costas de novo. Ele abandona tudo, mas agora voltou para a velha vida. Mas quem é que ressuscita lá do outro lado? Jesus. E Jesus diz assim para as mulheres, avisa Pedro... Que eu ressuscitei, estou indo na Galiléia atrás dele Como é que está Pedro, pastor? Como é que está Pedro? Pedro está jogando rede aqui Pode ler Lucas 21 Lucas não, João 21 Joga rede aqui, joga rede E não consegue apanhar nada Porque quando você tenta abrir uma porta que o céu já fechou É só frustração quando você tenta voltar para uma realidade que não te pertence mais... E eu tenho que dizer isso para alguém... Tu não é mais da noite. Tu não é mais da candaia. Tu não é mais da cachaçada. Não, não, teu corpo não é mais da prostituição. Não, não, teu nariz não é mais para cheirar cocaína. Não, a tua vida não é mais uma vida sem lei. Agora você tem o selo de Deus agora você tem a marca de Deus você não entendeu porque está dando tudo errado porque você não é mais de lá teu lugar é aqui tua vida é outra é outra realidade agora oh. Jesus está chegando na beira da praia está no texto, tá? Se escandaliza, não. Graças a Deus, aqui aqui no Espírito Santo tem gente assim, só lá no Rio. Tem gente que gosta de mostrar que está desviado. Ele quer mostrar, sabe? Coloca um cigarro de maconha desse tamanho. Quer mostrar, estou fora. Se escandaliza, não está no texto. Sabe como é que Pedro tá? Pedro está tomando banho nu. Imagina se fosse hoje, hein, Viviane? Essa era de rede social. Alguém ia vir? Hum... Olha lá, pregou para mim olha lá, olha lá varão vou mandar no grupo aí, não espalha não olha o pregador, olha lá como é que está fulano e só pregava cajado só vivia chamando até... olha lá como é que está é. é. mas Jesus não chega na beira da praia para o expor porque quem gosta de exposição são os homens Jesus não chega na beira da praia e grita desviado hein escandalizando hein Pedro Jesus chega na beira da praia e dá um grito dizendo, filhos. Pedro está tão desviado que não identifica nem a voz. Sabe quem identifica a voz? João. João vira para Pedro, e eu quero que vocês dêem glória com isso aqui. João vira para Pedro e diz, Pedro, conheça essa voz. Pedro ele não desistiu da gente. Ele não abriu mão da gente, gente. Eu sou profeta. Alguém não deu glória, não é porque não quis. Alguém não está reagindo aqui, não é porque não quis, é porque está de passo de acusação, é porque está de passo de condenação. Aí Jesus me trouxe lá do Rio de Janeiro para falar para alguém: eu não abro mão de você, eu não desisto de você. Ah, eu quero que você seja instrumento agora, para dar um abraço na amiga, no amigo e dizer para ele, ele te perdoa aqui hoje, diga para alguém, diga o sangue dele te lava, oh glória, o sangue dele te limpa, o sangue dele te justifica, oh homem. Ô oh, jovem, ô oh, mulher, levanta a tua cabeça, ergue o teu peito. Ele não abre o mão de você. Ele não desistiu de você. Mão direita assim para cima. Ei, caiu uma presença aqui, gente. Eu já volto a pregar, mas eu quero que você dê 30 segundos de glória. fia sarabachando arabaí terem coma nachante calabara cheia leva chão do coma nachê bahia arabaia levanta as mãos fonte de vida faz aquele barulho que o diabo não gosta libera um grito de adoração, é, olha que coisa boa, olha que coisa boa, é a última semana dessa campanha, fraco você não sai daqui, Desanimado receba novas forças, seja cheio do Espírito Santo, seja renovado agora, Como na camância Era pleva xandaraia Aleluia Era eleva xandaraia Aleluia pura bacta xai assai de uma Te calamachúria, Que me É. Eu, eu, eu caminho aqui Eu caminho aqui para concluir a minha fala Para que saibais Que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados Eu te mando Ei, Levanta Toma o teu leito E volta pra tua Eu não sei se alguém na galeria Aí atrás vai reagir Mas curado não volta pra rua Curado volta Curado não tem prazer na esquina Curado tem prazer de voltar pra casa Curado não tem prazer de ficar na casa de amigos Curado tem prazer de voltar para casa Curado não tem prazer de ficar em zap a madrugada inteira ah, curado. curado tem prazer no seu lar Curado tem prazer na sua família Levanta-te e volta para a tua casa Ei, Eu não sei quem recebe profecia mas eu vou liberar três profecias para terminar aqui minha fala <risos> ah pastor, a profecia que você vai liberar aí é, é meio, meio jargão é matar na Bíblia né? complicado é se eu inventar qual é a primeira profecia? a primeira profecia é <risos> os quatro foram buscar uma coisa para o amigo e levaram duas ele voltou para casa salvo e curado. E, porque no culto em que Jesus está, Ele nunca faz uma, Ele sempre faz. Encerramento não é do extraordinário, gente. E eu quero que você encha a boca para dizer, Ele vai fazer mais. Diga muito mais. Diga para alguém, Ele vai superar as tuas expectativas diga que Ele vai superar, diga que Ele vai fazer além, infinitamente mais do que você está pedindo, infinitamente mais do que você está pensando, Ele vai fazer mais, mais, muito mais, glória a Deus, a segunda profecia, e essa profecia é fantástica. <risos> Qual é a profecia, pastor? É o estado que você chegou e vai voltar. Qual é, pastor? Chegou carregado e voltou carregando. Diga, chegou carregado e voltou carregando. Eu não sei se alguém recebe... Mas o que o carregava não está mais embaixo. Ficou leve, ficou leve, ficou leve. Diga para duas pessoas: vai ter situações que vai ficar leve. Alguém vai dizer, e aí? Não te incomoda mais não? Você diz, ficou leve. Não dorme mais um virado para outro. Não, aprendemos agora a, a, a resolver em casa. Ficou leve. Não é aquilo que não tira mais a tua paz. Não, não. Agora aquilo não me carrega. Quem carrega? Glória a Deus. Ficou leve. Por que razão? Não é por causa do milagre do lado de fora. É por causa do milagre que ele fez dentro. Diga pro teu irmão o que ele fez dentro, vai fazer situações ficarem leves. Leve, leve. Chegou carregado e voltou. Gente, só só uma perguntinha, fonte de vida. Ele voltou para ele voltou para casa assim. Voltei a andar, ter que trabalhar de novo, hein, gente? Eu, eu não sei vocês aqui no Espírito Santo. Eu lá no Rio, para mostrar que tô curado, depois eu ajustava, ajustava lá a porta lá, mas ia dar uma pesada na porta e a chegar chegando e apontar o dedo para os parentes. Dizendo, Ninguém me dá banho mais, hein? <risos> Ninguém troca mais a minha roupa. Porque ele restaurou a minha autonomia. Você consegue convida vida profetizar para alguém? Diga, você vai até precisar de alguém. Diga, depender nunca mais. Não, mas eu quero que você diga com vida ninguém Ninguém vai jogar na tua cara que te calça. Que tiveste não mora aqui porque tá trabalhando porque porque Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para te ver eu vou restaurar tua autonomia eu vou te dar vida própria chega de dedo na cara chega de humilhação chega de que você alguém lá na galeria já levantou as duas mãos levanta a fonte de vida libera um grito de glória para ele Uh! Hey! 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 Só mais um instantinho, segura aí para me terminar aqui. A autonomia foi restaurada. Você já deu para pensar na alegria da família? De não viver mais em torno dele? Sabe quem tem um parente aí que você vive? Você perde até noção. Hoje é o que Segunda? Não, não. Estou falando quando você tem um parente aqui. Um doente. Você vive tanto em torno... Você perde perde noção porque você anula a tua vida para viver. E eu, eu tô terminando a minha fala para profetizar para mães, para pais aqui. O que, pastor? Que quem tá dando trabalho vai dar orgulho. Que quem tá trazendo vergonha vai trazer honra para casa. Eu vim profetizar para pais aqui que o noticiário não será que morreu. Talvez no noticiário vai ser, morreu para o mundo, mas agora está vivendo. Oh, era para você dar um pulo aí dessa cadeira e receber essa palavra. Lá em cima, quem está dando trabalho, vai dar orgulho. Quem está trazendo tristeza, vai dar alegria para a família. E. Eu vou fechar agora minha fala Fechar a minha fala Com aquele Com aquela frase que eu pedi para você repetir no início Qual frase, pastor? Jamais Vimos coisa assim Você consegue gritar bem forte? Diga, jamais Vimos coisa assim Hoje é fechamento da campanha do quê? campanha do extraordinário e jamais vimos hoje é campanha do que? fechamento da campanha do que? e a palavra hoje é jamais e quem é que está dizendo isso, hein gente? não é o paralítico nem os quatro amigos quem está dizendo isso é a multidão isso que é gostoso, Viviane porque quando é a gente falando, soa como soberba, né? Falando que aparecer. Gostoso é quando quem tá fora enche a boca para dizer, eu já vi gente até comprando casa, mas duro. Eu já vi Deus salvando, mas como salvou na casa dela, jamais. Tem, tem um corinho, eu sei que quarta-feira aqui, é, vocês cantam um corinho, né? tem um corinho lá do Rio que diz que o teu milagre vai virar notícia. Você consegue encher a boca para dizer isso para alguém? Diga, teu milagre vai virar notícia. Diga o comentário na rua, lá no condomínio, lá no teu trabalho é rapaz. Eu já vi Deus fazer algumas coisas, mas como fez na vida dela. Ah, é muita profecia para pouco glória Não, O que Deus fez na casa dela O que Deus fez nas finanças Jamais! Jamais Quem é que está cantando, gente? Quem é que está dizendo isso? Quem está? Aí o Salmo 126 mostra isso para a gente, né? Que quem canta primeiro é quem está fora. E quem é está que tá fora canta o quê? Grandes coisas, fez o Senhor. Sim. Aí quem está dentro de vão ficar calados. Se quem está fora está cantando, vão cantar também. E quem está dentro canta grandes coisas. Fez o Senhor por... Nossa. E por isso... Uh. É. Levanta as duas mãos. Levante as duas mãos para adorar. Eu quero que você encha essa casa de glória. Do tamanho daquilo, Viviane, que está vindo aí. É mistério. Aleluia. Aleluia. Abre a tua boca para glorificar a Ele porque algo extraordinário está acontecendo aqui hoje, algo inédito, uh! aleluia, 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 aleluia. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!